0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 20 april 2021. In het nieuws vandaag dat het wereldrecord Laagste noot gezongen door een vrouw gebroken is. Joy Chapman is een professionele Canadese zangeres die bekend staat om haar indrukwekkende bas. Ze wordt altijd als man gecast, vertelt ze zelf. Toen ze hoorde dat het record op een schamele lage re lag, wist ze, ik dan
1: lagers. La, la. La, la. La, la, la. la.
0: Ja, ze had nooit van die pudding moeten eten natuurlijk. Dus ze raakte tot de laagste do die je op een piano kunt vinden. Ter vergelijking, zo klinkt die do op een piano. En zo klinkt Joy. Oh. Met andere woorden, we hebben een nieuwe La Estrella. De andere nieuwe feiten vandaag, inktvissen zijn geslaagd in de Marshmallow-test, een proef voor kinderen ontwikkeld. Topwetenschappers onderzoeken waarom in een zakje noten de dikste meestal bovenaan liggen. Facebook wordt iets om naar te luisteren. En ondanks corona sterven er minder mensen dan anders. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel... <lacht>
1: Nieuwe feiten
0: Facebook, dat is voor mij iets uh, met foto's, met filmpjes Al dan niet met katten En af en toe natuurlijk ook een tekstbericht Maar dat is naar het schijnt de Facebook van vroeger Want voortaan wordt Facebook niet alleen iets om naar te kijken Maar ook om naar te luisteren Dominique Dekmijn, goedemiddag
1: Ja, goedemiddag Ja, Een idee briljant en als een eenvoud hè? Mensen die, die praten en dan andere mensen die er dan live naar luisteren.
0: Je bent ja. techjournalist van De Standaard en uh, Mark Zuckerberg van uh, Facebook, de grote baas, die heeft gisteren bekendgemaakt dat Facebook volop inzet op live audio en podcasts. Wat gaat dat concreet betekenen? Kan uh, iedereen voortaan radio zijn en spelen?
1: Ja, dat is, dat is precies het idee. Hè? Dus, um, er is al enkele maanden iets gaande rond, rond audio. Hè? Uh, mensen hebben dat nieuw ontdekt. Uh, dat is volgens mij toch een beetje een lockdown-fenomeen geweest. We hebben zoveel videovergaderingen gehad. En dan moeten we er allemaal keurig uitzien. En dan heb je plots een heel succesvolle app. Die heet Clubhouse. En op Clubhouse kun je gewoon uh, gaan chatten met mensen, mensen die je kent. Maar ook mensen die je niet kent. En... Dat is een fenomeen. Uh, iedereen praat over Clubhouse. Heel veel mensen zitten er intussen al op. En dan denkt uh, Mark Zuckerberg
0: natuurlijk, ja, dat, dat moet ik ook hebben. Dus dit is eigenlijk uh, de Facebook-versie van Clubhouse.
1: Ja, alleen uh, vind ik wel dat, dat Facebook er een beetje een eigen draai aan geeft. Heel typisch Facebook is dat uh, ze kopiëren iets niet één keer. Ze doen drie of vier verschillende pogingen. Hè. Dat in de tijd, uh, een jaar of vijf geleden, was Snapchat plots heel populair bij jongeren. En dan doen ze niet één poging om Snapchat te imiteren. Nee, ze, ze proberen drie, vier verschillende dingen. Uh, waarvan er dan uiteindelijk één, namelijk het verhaal, die, die verhaalfunctie in Instagram, was dan een succes. En dat zijn mensen blijven gebruiken en al de rest zijn we, zijn we intussen al vergeten. En zoiets lijkt dan nu ook weer te doen. Dus je krijgt aan de ene kant mogelijkheid op allemaal korte audiofragmenten. Die gaan dan heel origineel soundbites heten. Kun je, kleine audiofragmentjes kun je op je Facebook posten. Je kon al foto's posten en video's, maar video zonder het beeld. Gewoon de audio, dat kan nog niet uh, of niet zo makkelijk, dat kan nu wel. Maar daarnaast ga je ook iets krijgen dat echt helemaal uh, is zoals die, die, die Clubhouse. Dus je gaat in, in, in een soort virtuele kamer iedereen kunnen uitnodigen om te komen spreken. Of alleen maar te komen luisteren naar een klein groepje sprekers. En dat is helemaal wat Clubhouse is.
0: Ja, en je zal ook kunnen podcasten. Je zal dus ook een uitzending kunnen maken en die on demand beschikbaar maken.
1: Ja, dat is dan, zullen we maar zeggen, het slimme. Hè? Want uiteindelijk is hij gewoon aan het kopiëren wat al succesvol is. Maar eigenlijk trekt, uh, uh, koppelt Mark Zuckerberg hier twee trends van het moment aan elkaar. Aan de ene kant heb je... Podcasts, hè, dat zijn dan uh, vooropgenomen audio, dingen die je gemakkelijk kunt downloaden. Uh, Spotify is de, is, dat, is de laatste twee jaar daar heel erg hard op aan het inzetten. Is dat al naar zich aan toetrekken? En hier zegt uh, Facebook, ja, we willen, dat we willen iets doen met vooropgenomen audio. Maar tegelijkertijd heb je dan dat hele live audio fenomeen van Clubhouse. En Zuckerberg zegt nu, weet je wat, je kunt live uitzenden uh, in, op je Facebook-pagina, Want dat gaat, oorspronkelijk, dat gaat aanvankelijk alleen zijn binnen zo'n Facebook uh, groepspagina als je die al hebt, uh, daar kun je dan live uh, een gesprekje voeren. En dan met een druk op de knop wordt dat dan een podcast die mensen kunnen downloaden. En waar je ook nog eens, en dat, dat is dan ook een niet onbelangrijke toevoeging, ook nog eens geld voor zult kunnen vragen als je dat wil. Dus er is ook nog eens een verdienmodel aan. En het idee dat, uh, dat Mark Zuckerberg er duidelijk mee heeft, is beloftevolle nieuwe uh, audiomakers die bijvoorbeeld niet op stage mogen bij de VRT, kunnen bij Facebook... ...experimenteren, nieuwe dingen proberen en er zelfs geld aan verdienen. Dus kom naar ons met, met jullie nieuwe audio-ideeën, is ja. eigenlijk
0: wat ze zeggen. Zal dit een inslaand succes worden...
1: Dat weet je nooit. Hè. Dus het is typisch, uh, Facebook probeert uh, niet één ding, maar drie, vier dingen. Want er, want er zijn nog een paar die, die, die we niet beschreven hebben. Manieren om, om podcasts die al bestaan via Facebook te gaan uh, verspreiden. Uh, en binnen Facebook zou je ook naar podcasts kunnen luisteren. Dus hij is veel dingen tegelijk aan het proberen. En dat is typisch wat hij doet als er iets nieuws is aan het gebeuren. Uh, en Zuckerberg zegt, van er is iets aan het gebeuren. En de trein is vertrokken. Ik zal er snel springen. Ik probeer een paar dingen. En voor het geval dat dan allemaal zo'n groot succes wordt. Ik denk de grote vraag met al die opwinding rond audio tegenwoordig, ja, nu, ik denk niet dat het luisteren naar audioprogramma's, dat dat zomaar overwaait, hè. het is op zich al een vrij oud idee, maar het idee van die, van die gesprekken waar iedereen dan al kan deelnemen, die clubhouse dingen, het was toch heel erg een lockdown fenomeen. Je had niet echt een andere manier om gewoon te beginnen leuteren met mensen die je niet kende. WhatsApp en zo was er om te praten met je vrienden. Ja. Maar om met onbekenden over een onderwerp dat je interesseert te gaan praten, wat je typisch in een club bijvoorbeeld zou doen, vandaar ja. de app Clubhouse. Ja, dat was echt iets dat... Het kwam perfect op tijd vorig jaar. Juist. Tijdens de eerste lockdown kwam die Clubhouse uit. Blijven we dat doen, vinden we dat binnen zes maanden nog zo tof Sommige mensen zeker wel. Maar of dat nu het grote nieuwe fenomeen is voor de komende jaren... Ja, dat valt nog af te wachten.
0: Ja, want veel mensen voelen een enorme drempel toch... Hè, om met mensen te gaan praten die ze niet kennen.
1: Uh, ja, maar je hoeft dus ook... Dat, dat is dan ook weer het leuke aan Clubhouse. Je kunt juist je heel stilletjes in een hoekje zetten... En dan ben je eigenlijk alleen nee, maar een luisteren. sikkeltje met je gezichtje in... En je luistert stilletjes mee. Je hoeft helemaal je, en ja, je hand niet op te steken. En dan luister je bijvoorbeeld... Dat is dan weer het succes van Clubhouse is voor een flink stuk dat je daar soms hele belangrijke mensen... Hein? Elon Musk heeft zich er al een paar ja. keer laten horen. Trouwens, Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, is ook al uh, op, op, op Clubhouse te horen geweest. Dus je luistert dan naar mensen die je normaal gezien nooit live gaat horen spreken. En dat heeft toch wel een, een zekere aantrekkingskracht. Dus je kunt zowel zelf gaan spreken, maar je kunt ook stilletjes luisteren. Er ja. is eigenlijk voor iedereen wel iets, hoor.
0: Ja, en als er een fietsmaker is die de kriebel voelt om een, uh, een, een fietspodcast te maken, dan kan dat via Facebook heel makkelijk ja,
1: dat podcastfenomeen is natuurlijk iets dat al een paar la jaren langer bezig was. Of live uitzendingen
0: ja, over fietsen maken.
1: Ja, precies. Uh, ja, voilà, maar ik, ja, ik denk precies, hè, dat, dat soort dingen. Er zullen zeker niches zijn, speciale dingen, waar mensen zeggen van ja, laat ik het dan op Facebook doen. Uh, het kan elders ook, maar op Facebook heb ik direct toch al een, een flink publiek. Ik kan het gemakkelijk met een druk op de knop uh, naar al mijn vrienden sturen en die sturen het dan naar hun vrienden. Op zich is het geen onaantrekkelijk uh, idee.
0: Ja. En komt er natuurlijk op neer voor de gevestigde media om daar ook aanwezig te zijn. Ik podcast ook. Misschien moet ik met mijn podcast ook maar naar Facebook trekken. Ik denk dat
1: de meeste gevestigde media, wij, wij, wij komen alle twee uit oude media, lieve, euh, de, altijd heel voorzichtig we hebben geleerd om heel voorzichtig te zijn als Facebook iets naar zich toe begint te trekken. Het is altijd heel aantrekkelijk om, om binnen te komen, ze beloven je direct een, een veel groter publiek, maar aan de andere kant euh, hebben ze ook een beetje de neiging van het, het deken helemaal naar zich toe te trekken. En dus ja, in het algemeen, uitgevers en radiomakers hebben graag een direct contact met hun publiek. En als Facebook zich daartussen komt zetten, dan loopt dat vaak niet zo best af. Dus ik geloof dat gevestigde media, bestaande radio's, bestaande uh, grote podcastmakers hier voorzichtig mee gaan zijn. Maar wie van niks begint, wie nog geen publiek heeft, gaat dit misschien een goede plek vinden om te beginnen.
0: Dominique Dekmijn van De Standaard, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten. Radio
0: 1. Hadden we vorig jaar een ferme oversterfte, meer doden dan anders? Dit jaar is er sprake van ondersterfte, minder doden dan anders. Ondanks corona. Steven van Rugt, goedemiddag. Goedemiddag. Van Sienzano. Uh, ik lees toch over die ondersterfte in de krant. Hoe groot is de ondersterfte?
3: Ik heb het eens nagevraagd bij de specialisten op ons instituut. We hebben namelijk een team dat zich alleen maar met sterfte bezighoudt. En ze brengen de over- en ondersterfte in kaart. Dat doen ze al vele jaren lang. Ja. En ze hebben me eigenlijk gezegd dat ze dit jaar geen ondersterfte hebben gezien. Dus ik moet dat wat corrigeren. Uh, het, is, ja, het is wel zo dat in die periode, januari, februari, maart, we eerder een normale of laagnormale sterfte hebben gezien. En dat op zich is wel bijzonder. Want meestal zien we in die periode eerder een oversterfte. En dat heeft vooral te maken met het feit dat je dan ook de griepepidemie hebt. En uh, er zijn seizoenen waarbij dat de griep, als die hevig woedt, kan die ook oversterfte veroorzaken. En ja. dat ligt dan zo in de grote orde, ergens tussen de 500 tot uh, 3000 extra overlijdens bovenop het normale. Maar, en dat hebben we dit jaar niet gezien.
0: Wacht eens even, Steven, Want ik lees in de krant dat in het eerste kwartaal, dus januari, februari, maart dat er 2300 mensen minder overleden zijn dan gemiddeld in diezelfde periode. Dat lees ik in de krant. Klopt dat of klopt dat niet?
3: Wel, er zullen waarschijnlijk minder overlijdens zijn in vergelijking met uh, voorgaande jaren, omdat we geen griepepidemie hebben gehad. Normaal gezien, een griepepidemie, enfin, in sommige seizoenen kan die tot uh, 1000, 2000, 3000 extra overlijdens veroorzaken. Nu, heel bijzonder dit jaar, we hebben totaal geen griep gehad. En dat heeft te maken met die maatregelen hè, die we allemaal opvolgen, of die toch veel mensen opvolgen. Het griepvirus ja, heeft daar heel veel last van, kan er eigenlijk niet doorbreken. Er is quasi geen griepvirus in omloop geweest dit en, jaar.
0: Is dat en, alleen bij dat... ons zo of is dat ook in de buurlanden zo dat er geen griep is dit jaar? Nee,
3: dat is ook in de buurlanden zo. Dat was ook in het zuidelijk half rond zo. Dus uh, ja, ik uh, ik ben een, een griepspecialist, dus ik hoop ergens stilletjes dat de griep wel nog eens gaat terugkomen, anders uh, moet ik uh, dringend van onderzoek. Van werkloos ben, uh, ben je voorlopig niet, Steven, dus ja, maak je geen zorgen. Uh, nee, 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 er, er zijn genoeg andere virussen, dat is een grapje natuurlijk. Hè. Uh, maar dat, verwoord, dat verklaart natuurlijk voor een stuk waarom die sterfte in januari, februari, maart uh, lager lag dan in vorige jaren. Het ja. heeft te maken met de griep. Tegelijk en, hadden we in die periode ook de coronacijfers vrij goed onder controle in België, hè. Uh, want andere landen we hadden wel oversterfte omwille van het coronavirus, maar dat Aha. hadden we in België niet. Dus daar ligt
0: het aan dat we eigenlijk uh, vrij goed uh, de maatregelen hebben opgevolgd. Ja. Uh, in die periode althans. Uh, moet je daaruit nu besluiten dat corona veel besmettelijker is dan griep? Want we hadden in die periode geen griep, wel corona.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dat, is wat, dat is één besluit dat je er kan trekken. Dat coronavirus is een stuk besmettelijker. Als je dat vergelijkt, de R-waarde. Voor een griep ligt die ergens rond de 1,2, 1,3. Wanneer je geen maatregelen neemt. Op het coronavirus ligt dat tussen de 3 en de 4. Dus een stuk besmettelijker. Uh, dat is één ding dat je er kan uit besluiten. En het tweede is, ja, de maatregelen werken wel degelijk. Hè, want de ja. Grip, ja, die griep heeft er enorm veel last van. Die corona die heeft er ook last van, maar net niet genoeg om hem helemaal onder de onder de kloe te krijgen, eh, ja. jammer genoeg. Je kunt alleen maar besluiten van, stel je
0: voor, als we die maatregelen niet hadden genomen, dan, dan hadden we gigantische cijfers gehad, sterftecijfers
3: Dan hadden we vele, vele hogere cijfers gehad, dan hadden we waarschijnlijk ook een combinatie van griep en coronavirus gehad, ja, dat is er, er veel, veel ja. dramatischer uh, geweest.
0: Ja. Eh, misschien heeft u ondersterft, als je ze dan toch zo mag noemen, eh, ook ma ermee te maken dat de meest kwetsbare mensen vorig jaar al gestorven zijn, hoe hard het ook klinkt.
3: Ja, dat zou mogelijk een effect kunnen zijn, maar ik weet niet of dat, dat zo sterk gaat doorwegen. We mogen niet vergeten dat er ook, bijvoorbeeld, ja, we hebben heel veel sterfte gehad in de woonzorgcentra. In die eerste en in die tweede golf, dat is bijna meer dan de helft van de overlijdens. Maar er zijn ook heel veel woonzorgcentra geweest waar men uh, nauwelijks uitbraken heeft gehad, waar men erin geslaagd is om dat virus buiten te houden. Uh, dat blijven nog altijd mensen die vatbaar blijven, wat het griepvirus ook zou kunnen doorbreken. Dus dat kan een effect hebben, maar ik denk niet dat dat alles kan verklaren. Ja.
0: Sommige mensen zouden kunnen besluiten dat COVID-19 wel meevalt, want we hebben minder doden dan met
3: griep. Nee, helemaal niet. Zelfs nu op dit moment hebben we 40 doden per dag. Dat zijn er 280 per week. Eigenlijk is dat heel veel. Mensen zijn daaraan gewend geraakt. En zelfs dat is niet voldoende om een oversterfte te geven. Oversterfte, dat is toch een statistisch gegeven. Die 40 mensen die nu overlijden elke dag, mocht dat niet vergeten, dat zijn niet meer die heel fragile mensen van achteraan in de 90. Dit zijn zestigers, zeventigers, jonge tachtigers. Mensen die waarschijnlijk nog heel wat goede jaren voor de boeg Hadden. En uh, dat is jammer natuurlijk. He. Dat gaan we, we proberen dan nu zoveel mogelijk te vermijden. Uh, maar dit blijft toch wel een dodelijk virus dat uh, nog altijd een hoge tol ook aan mensenlevens eist.
0: Ja, ik hoorde je er net zeggen in het nieuws van twaalf uur dat het eigenlijk een beetje tegenvalt he, de resultaten van de paaspauze. De cijfers ja, zijn ongeveer stabiel nu, maar ze zakken niet ja. langer.
3: Wel, het is een gemengd deel. Het probleem is natuurlijk dat je nooit goed weet, stel dat je die paaspauze niet had uitgevoerd, dat je dat niet had gedaan. Hè. Misschien zouden we er vele malen erger voor gestaan hebben. Wat we wel zien, is dat het wel afgetopt is. Ja ziekenhuisopnames, die zijn al een aantal dagen aan het dalen, maar het gaat niet snel. We hadden gehoopt dat het wat sneller zou gaan nu. Uh, ik heb nog altijd hoop dat dat de komende dagen gaat versnellen. Dankzij de vaccinatie, hè, want uh, de maatregelen, ja, die blijven relatief stabiel. Integendeel, ja, we gaan ze nog een beetje gaan versoepelen in de komende weken. Uh, we moeten die goed blijven opvolgen, maar dat in combinatie met de vaccinatie, dat kan een, een synergie geven, hè, dat kan een versterking geven, uh, waarvan we hopen dat die ziekenhuisopnames toch uh, verder naar beneden gaan gaan. En dat is absoluut nodig, hè, want anders gaan die intensieve zorgen, ja, die gaan we niet kunnen ontlasten. En die is momenteel nog altijd op een kritiek hoog niveau.
0: En die versoepelingen gaan we ons die kunnen veroorloven, denkt u?
3: Um, wel, als we ze voorzichtig uh, en met respect aanpakken, hè, alles zit hem, uh, ja de devil is in de details denk ik, hè. dat geldt voor de scholen zo, daar gaan we heel veel testen en dat gaat ons ook helpen. Hè. Want voor een stukje de voorbije weken hebben we gezien dat er heel wat minder getest werd, zeker ook bij kinderen en bij tieners, dat gaat nu veranderen. Maar er gaat weer meer getest worden, dan ga je wel meer besmettingen vinden, maar je gaat ze ook Beter kunnen opvolgen. En dat kan ons helpen. En hetzelfde verhaal, natuurlijk, voor die andere versoepelingen. De contactberoepen, de kappers. Die mensen weten ondertussen hoe dat ze veilig kunnen werken. En dat maakt toch wel een groot verschil, ook voor de, de terrassen. Als we dat goed organiseren, dan kan dat met een beperkt risico. Dus het zit hem echt, denk ik, in de toepassing. Dat dan in combinatie met algemene maatregelen en vaccinatie. En dan gaat dat goed komen.
0: Ja, dankjewel, Steven van Rucht Goedemiddag. Graag
3: gedaan.
2: Video 1 Nieuwe feiten
0: Haal een doos notenmix in huis wacht een week of twee en kijk, de dikste noten liggen bovenaan in de doos. Was u dat nog niet opgevallen? Het lijkt dikke zever of tovenarij maar het fenomeen heeft zelfs een naam het Brazilnoten mysterie Brazilnoten zijn die dikke kanjers die halve manen en nu hebben wetenschappers geprobeerd om dat mysterie, dat brazil mysterie te kraken. Dirk van Dijk, goedemiddag.
4: Goedemiddag, leven.
0: Je bent professor fysica in Antwerpen. Ja. Was het jou al opgevallen dat brazil meestal bovenaan komen te liggen?
4: Eh, nee, niet met Brazilnoten. noten ja, het moet dan toevallig die mengsel hebben van Brazilnoten en Pindanoten, maar toch wel met andere dingen. Hoor. Als je soms goed dat bepaalde onderdelen naar boven komen drijven, eh, terwijl je eigenlijk toch niet weet hoe dat, dat komt. Ja, en en, en, het heeft dus met het, het schudden heeft... te maken. Ja, het heeft met schudden te maken. Schudden of, of draaien, dus het bewegen, in elk geval bewegen. Ja. Ja. Maar je, be zou, toch niet uit zichzelf.
0: je ja. zou toch het omgekeerde verwachten dat de, dankzij de zwaartekracht de zware noten zakken, de lichten stijgen?
4: Ja, opletten. He. Want, want het eigenlijk heeft te maken met soortelijk gewicht. He. Ja, dus ook, het De, de noten zijn zwaarder, <laughs> zwaarder. Ja, omdat, ze, omdat ze ook groter zijn. He. Maar het is niet noodzakelijk. Maar pas op, he. in bepaalde berekeningen, als men dat vervangt door knikkertjes bijvoorbeeld, dan vindt men dikwijls dat de grote naar beneden gaan en de kleintjes naar boven. Dus het is hier duidelijk dat het te maken heeft met de vorm. He. Want men heeft er experimenten ook gedaan met knikkers. Maar hier is het duidelijk de vorm die maakt dat die, 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 Bra die Brazilnoten naar boven stijgen. En het is inderdaad een bekend probleem, het Brazil nut effect, en dat is niet zozeer omdat mensen geïnteresseerd zijn in noten, maar wel omdat men soms uh, van die mengsels wil maken die men zo homogeen mogelijk wil maken ik zeg maar niet in de farma industrie of in de voedingsindustrie en waarbij men wil dat het gemengd blijft en niet dat het zich ontmengt, dat er niet een van die componenten erboven komt, want dan is de menging niet compleet. Ja. Dus dat probleem is een belangrijk probleem en om dat op te lossen dat is niet zo'n een eenvoudige methode om dat op te lossen. En dat is het Even in dit artikel. Er is een artikel in Nature, dus zo'n tijdschrift, Dan denkt hij alleen noten in Nature. <laughs> noten maar ik, maar in Nature. Ja, <laughs> ja inderdaad. Hé. Maar nee, dat is, het is een belangrijk probleem. Want, want ze hebben dat dus ik maar... echt
0: ge ge daarmee geëxperimenteerd. Ze hebben ge gekeken in detail hoe dat precies werkt. Hoe die dikke noot van onder naar boven geraakt.
4: Ja, absoluut. En, en eigenlijk de enige manier om dat te kunnen doen, is in drie dimensies kijken. Hè. Uh, en dan moet je eigenlijk... Hoe kan je nu in drie dimensies binnenin iets kijken? Want je kunt zeggen, we doen die noten in een glazen pot, maar dan is je alleen de buitenkant. Ja. Dus dat kan alleen onderzochten. En ze hebben scanned. Ze hebben een CT-scanner gebruikt in Manchester. Dan bovendien nog, men wilde schudden, dus men moest telkens even stoppen om dan terug een scan te nemen, want tijdens het schudden kan je natuurlijk niet scannen, dat mag niet bewegen. Dus je moet eigenlijk een serie opname van beelden, tot 100 of 200 beelden, telkens met een klein kunnen om te zien hoe dat, dat systeem daar stilaan veranderd is. En dan heeft men werkelijk ontdekt dat, dat die noten naar boven gaan in drie fasen. Dus uit de eerste fase is, die noten zijn gekend, zijn, ze zijn groot, die liggen eerst plat. Die liggen plat op een bepaalde hoogte, dikwijls op de bodem. Maar als je schudt, dan willen die, die pindanoten die, willen die plaats innemen, want als een grote noten recht gaat staan, komt er veel meer plaats vrij, Aha. omdat die net een lange vorm heeft. Dus die duwen die noten een beetje naar boven, dan komt die recht staan. En die pindanoten, ja, dus door het schudden, willen, en dat is een soort massaverplaatsing, maar goed, en dan, dan duwen die op die start, dus als er voldoende kleine pindanoten zijn, duw die op die start, zoals als je hem een stuk zeep duwt, dan ja, gaat dat ja, stilaan ja, naar boven. Ja, ja. ja, inderdaad, en omdat die scherp is van boven, scherp alleen toch niet erg bot stijgt die gemakkelijker. Die heeft minder weerstand te overwinnen tot als die boven komt. En dan, als hem boven komt, dan gaat hem terug plat liggen. Dus men heeft drie fasen ontdekt. Eerst dus eerst dan beneden, die plat, dan, plat. dan
0: gaat hij wat meer rechtop liggen, die ja, langwerpige grote Brazilne. En, en ja. daardoor komt er meer plaats vrij en zak die kleine nootjes en duwen die als het, het ware die, de en grote beneden, noot naar boven.
4: Inderdaad, is door het zakken van de kleine notjes, die minder plaatsen, die dus is klein zijn, die daardoor, die, die drukken eerst die, 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 die Braziliaanse not verticaal en dan duwen die, die naar boven en dan gaat dit plat liggen. Maar pas op, men ziet ook noten waar het niet gebeurt als er niet genoeg pindanootjes rond zijn. Het is niet voldoende dat er, dat er een Braziliaanse noot in zit, maar het moeten ook voldoende pindanootjes rond zijn. Dus de, de, de omkadering is ook belangrijk, want anders heb je die druk niet. Dan blijven ze weer recht staan, maar ze gaan niet naar boven. Ja, Ze stijgen niet op.
0: Dus ja, dit is dus... heel serieus onderzocht. Het artikel staat in Nature. Dus dat betekent dat hier ook belangrijke dingen in het spel zijn. Je vertelde al over ja, bepaalde toepassingen waarbij het heel uh, belangrijk is dat mengsels heel goed gemengd blijven. Dus zo moet ik dat zien, het belang ook van dat onderzoek.
4: Absoluut, absoluut. Mag ik nog eens een klein toegeven doen? Als je, mensen denken dat het fysica, dat het boring is en saai, maar als je ziet, de laatste tijd, ik heb al iets moeten vertellen over het drogen van katoen, over de bek, de, de bek van een specht, Juist. over de vorm van de keutels enzovoort. De vorm van keutels, inderdaad. Schuim. Weet je nog, van wombats, de, 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 het springen de van de belletjes. Wombatkak, vierkante wombadkak. Inderdaad, ja. weet wel wat het is allemaal. Ja. Om maar toch te zeggen, dat zijn allemaal eenvoudige toepassingen van fysica. Hè? Tot, tot, tot en met de bliksem, tot en met het aanbakken van pannen. Dat zijn allemaal dingen. Tuurlijk, en daar we hebben de, er allemaal mee te kijkt, maken. Allemaal... Voilà, dus eigenlijk is fysica eigenlijk een heel interessante en heel diverse opleiding. Ik zal
0: u niet tegenspreken, professor Dirk van Dijk. dankjewel. je goedemiddag.
4: Goeiedag, leven. Radio 1
0: ja. Nieuwe feiten. Een proef die oorspronkelijk voor kinderen bedoeld was om hun zelfbeheersing te testen. In die proef zijn nu ook inktvissen geslaagd. En dat roept om Dirk Drouwlands. Goedemiddag, Dirk. Dag, lieve. Onze huisbioloog. Tja, de, de meeste dieren zijn niet al te sterk hè? In, in zelfbeheersing, ze worden door hun instincten gedreven. Die kat moet. Die muis pakken, dat is een impuls. Je kan dat niet controleren, toch? Hè?
2: Dat is correct, ja. Maar er zijn blijkbaar dieren die, net als wij, die uh, impulsen, instincten overstijgen en die dus manoeuvres kunnen uithalen om het voedingsgedrag, zoals men dat dan mooi zegt, te optimaliseren. Ja, impulscontrole. Ik verwacht dat enigszins van onze stamverwante broeders, de chimpansees... Die kunnen dat, ja. Er zijn mooie voorbeelden van beschreven. Een hele leuke vind ik bijvoorbeeld dat de chimpansee ergens in een dierentuin uh, een paar dagen na elkaar stiekem een banaan achterhield... Om dan te geven aan een dier dat gestraft was. Dus het is dus echt ja, dat, op dat niveau. Dat is, niveau alles erop en dat is ja.
0: impulscontrole, maar ook mededogen.
2: Voilà, ja, het is het waarschijnlijk met gedacht van als ik eens in de nesten zit, zal hij mij dan misschien ook helpen. He, dat is uh, dat, puur altruïsme, ja, ja, ja. is denk ik zeldzaam in de dierenwereld. Maar ze kunnen effectief dingen doen, he, onze gaaien bijvoorbeeld. In de herfst zijn er veel eikels, die gaan dan eikels bewaren voor als het in de winter wel wat minder is. Maar dat is wel een aanpassing aan, uh, aan ja, goed, de magere jaren, waarvan dat ze weten dat die gaan komen.
0: Ja. Dus Terwijl, dan kun je dit zeggen, is dit is, is misschien wel... al uh, evolutionair instinctief ingebakken, die neiging Ja, voilà,
2: dat is logischer dan hetgeen dat die inktvissen op Aha. het eerste zicht lijken te doen. Ja.
0: Want ze hebben die inktvissen onderworpen aan de Roemruchte iconische marshmallow-test. Ja. Wat is dat voor test eigenlijk?
2: Ja, die marshmallows, dat zijn dus wat wij spekjes noemen en zo snoepjes. Ja. En dat is een test die ze in de jaren zestig op kleuters hebben getest en gedaan. En de, de opdracht aan die kleuters was, ze krijgen een spekje, is dus een marshmallow, maar als ze die niet meteen opeten. Als ze daar een kwartiertje mee wachten, krijgen ze er twee. Dus het, die, die kinderen moeten zichzelf eigenlijk een kwartier lang beheersen eh, voor, om dan een dubbele beloning te krijgen. En een derde van de kinderen lukt daarin. Die kunnen dat dus. Die houden dan hun handen voor hun ogen om, om de marshmallow niet te zien. Of, of, of ze zijn er wel mee bezig, maar ze eten hem niet op. En dan heeft men met twintig eh, jaar vertraging is terug naar diezelfde kinderen gaan kijken. En heeft men gezien dat die later in hun leven succesvoller waren dan degene die direct voor de eerste marshmallow kind. Ja, connectie... Dat je dat
0: eigenlijk al als, als kind kunt checken, zal dat kind succes hebben in het leven... Ja, met die marshmallow-test.
2: Ja, wel minder evident gebleken dan het op het eerste zicht leek. Maar goed, de test zelf als dusdanig is best wel illustratief voor het zelfbeheersen, de wilskracht op de kleuterleeftijd. Ja. En nu heeft men daarvoor voor zeekatten, dus onze klassieke inkvis die ook in de Noordzee voorkomt, en die, dat zeeschuim, die, die schelpen, die, die rugschilden die je op het strand vindt, zijn afkomstig van die beesten. Men heeft daar een soort variant op gemaakt door in twee, alles is doorzichtig. dus in twee bakjes, in één een bakje een stukje dode reuzegarnaal aan te bieden, uh -huh. en in een ander bakje een levende glasgarnaal. En dat laatste is duidelijk de plat préféré van die zeekatten. Dus als ze kunnen, zullen ze kiezen voor die levende glasgarnaal. Uh -huh. Maar de opstelling was nu zo, dat ze dus eerst aan die reuzegarnaal konden, maar als ze daar niet aankwamen, ging een beetje later ook die glasgarnaal ter beschikking komen.
0: En dat kon je en aan telkens... die zeekatten leren, dat, dat als ze maar ja. een beetje wachten, dat dan... Het... Het, het echte lekkere Ja, er, was, er kwam, wat, kwam. Wat,
2: wat voorbereidend stuurwerk aan te passen om, om die opstelling in hun poten te krijgen. Maar het eh, ene keer dat, 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 dus, dat ze dat goed doorhadden, hoe dat marcheerde, was dat dus de opstelling. En dan gingen ze, de, ze gingen de tijd tussen de, uh, de beschikbaarheid en het krijgen van de levende garnaal, altijd maar langer maken. En dus we hebben dat met zes beesten getest. Er waren er twee die niet wilden meedoen. die compleet niet aan het experiment wilden meedoen. Dat is misschien de slimste van een hoop, wie zal het zeggen. Maar van de zes die het wel konden, dat was het de, de minstens 50 seconden en de langste, die, die wachten zelfs 130 seconden op die levende glasgarnaal. En men heeft dat dan, van een soort analogie in bekeken, dat is chimpanseeniveau. Dat is een zeekat die op chimpanseeniveau redeneert van, ik moet er hier afblijven, want zeven gaan het beter worden. Ja, dus... En dan hebben ze in de tweede fase van de test, hebben ze dan die inktvissen op hun, hun intelligentie getest, bij wijze van spreken, door kleursymbolen te associëren met een voedselbeloning en op een gegeven moment switchen ze die symbolen om en de inktvis die het snelst door heeft dat er iets veranderd is dat wordt dan als de, de slimste beschouwd en dat zijn ook degenen die het langste wachten Aha. dus op, op die manier heeft men daar toch een, een heel mooie volledige analogie gemaakt met wat er in die kleuter uh, marshmallow test is gedaan
0: dus er is niet alleen aangetoond dat die zeekatten dat die zelfbeheersing hebben maar ook dat dat samenhangt met hun leervermogen
2: ja, ja dat
0: is dus met hun intelligentie
2: slimmigheid bij wijze van spreken, dus dat is een, dat is een mooie link. En er waren al aanwijzingen dat ze dat konden, hoor. Er waren dezelfde onderzoeksgroep die dit aangetoond heeft, had eerder al aangetoond dat als je zeekatten uh, in de omstandigheden uh, grootbrengt, waarin dat ze dus overdag uh, krabben kunnen eten, maar waarin dat ze s'avonds op levende garnalen kunnen jagen, dat ze uh, dikwijls overdag minder krap eten, omdat ze weten dat ze s'avonds garnalen dus gaan krijgen. het is vanavond een feest, maar een be voilà. ja, beetje ja, inhouden. Ja. Als je weet dat je dan een chique diner gaat, voilà. dan ga je dus de hele je dag niet, niet eten. Je 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 de loest.
0: hele dag. <laughs> maar dus, uh, de ja. zeekatten, dat is een soort inktvis. Zou dat gelden voor alle inktvissen, dat dat super... Een chimpansee vergelijkbare dieren zijn qua intelligentie?
2: Inktvissen zijn sowieso, een octopus, en octopussen ook, die zijn sowieso heel intelligent. Van octopussen is het uh, brein uit, uitgebreid bestudeerd. Dat is een centraal orgaan, maar dan nog eens uh, een, een soort gedelegeerd uh, orgaan aan de basis van elke poten. Dus dat zijn sowieso heel slimme uh, dieren die, die heel ingewikkelde constructies aankunnen om uit een bak te kruipen of in een bak te kruipen. Dus het, uh, nou ja, inktvissen in de, in de klasse van de ongewervelde dieren is inktvissen denk ik buiten categorie. Dat zijn de, ja. de primaten, dus de apen van de, de ongewervelde ja.
0: want wij denken altijd, als een dier maar een beetje op ons lijkt, dan kunnen we makkelijker accepteren dat het intelligent is dan, dan een, ja, een weekdier. Dat ziet er niet echt ja. slim uit. Hè?
2: Nog dan een van de slimste dieren in onze eigen leefomgeving is de ekster en de gaai. En, en, dat is toch ook niet direct iets dat op ons lijkt. Veel mensen hebben daar zelfs een hekel aan. Ik heb trouwens een neiging van te denken dat veel, eksters, veel mensen een hekel aan eksters hebben omdat ze wel aanvoelen dat die slim zijn en dat ze denken slimmigheid dat is iets van ons, niet voor die domme vogels. <laughs> maar die zijn echt wel heel slim als je die bezig ziet, die dieren. En die zeekatten kunnen dat dus ook. Dat is uh, dus verrassend, maar mooi.
0: Ja, hoe ver hoe verder we zoeken, hoe meer we ontdekken hoe slim dieren wel zijn. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Dag lieven. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 20 april 2021. Behalve die van Nico Dijkshoorn, want die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar,
5: ik ben doodsbang voor boeren. Ze rijden op trillende machines waarmee ze dwars door je huis kunnen rijden. De laatste tijd voel ik die dreiging steeds sterker. Twee verkeerde woorden over CO2-uitstoot en ze jagen zomaar 200 koeien door je achtertuin. Als je onverwacht een boer tegenkomt, dan is het verstandig om niet in paniek te raken. Zeg zo rustig mogelijk, wat een leuke overal hebt u aan. Met die plakken stront aan de zijkant en wat een... Geinig modeideetje ook, om op uw groene rubberlaarzen met filstift een tekst te schrijven. En dat het ook precies op die laars past, het woord stadshoer. Wat enig. Ik twijfel nu wel over het woord enig. Dat klinkt niet als een boerenwoord. Boeren die spreken in korte lettergrepen en zeggen dingen die ik niet begrijp. Ze staan naast een enorm wiel en daar zeggen ze De berendrek is naar de piepert gejaagd. En de ganzen vliegen naar het oosten, dus morgen hebben we het spek op de bokking. En daarna steken ze een natte vinger in de lucht. Ik heb het nooit gedurfd, maar ik vraag me al heel lang af of ik me daar taalkundig een beetje doorheen zou kunnen bluffen. Dus dat ik gewoon op de gok wat met boeren meepraat. Na ze gaan staan en dan naar een berg stro wijzen. En dan zeggen, de Kuipse wuzewezel kan de knikker niet bonken. Dus dan moeten we toch maar de kneep uit de klapzak trekken. En dan gewoon eens kijken wat er gebeurt. Ik reed wel eens in het weekend op mijn elektrische fiets met 35 kilometer per uur langs een boerderij. Maar dat was het dan wel zo'n beetje. Maar nu, in deze krankzinnige tijden, trekken de boeren naar de stad toe. Ze rijden heel boos met hun helse machines een stadhuis binnen. En dat voelt anders. Twee jaar geleden leken boeren in een ander land te wonen. Maar nu staan ze opeens naast je en moet je er opeens iets mee. Ze zeggen, zonder ons hadden jullie geen eten. Ik denk dat ik dan ga zeggen, zonder ons waren er geen winkels. Of, zoals boeren dat zouden zeggen, zonder schapenmaag geen kuik op de blinkert.
0: zit op de blinkert, die ga ik onthouden. Dankjewel Nico voor gesprekken in de toekomst met landbouwers. Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende.